0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos a este que es el último episodio de la cuarta temporada de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto, César Granados, y ya saben que del otro lado del micrófono está mi buen amigo, que está medio enfermo, Mitch Moreno. ¿Cómo andas, güey? Aparte de pues de enfermo, obviamente.
1: Sí, bueno, sí, siendo, siendo enfermo se debe de escuchar, es probable que mi voz sea un poco más nasal de lo, de lo normal No podemos salir de esta pinche enfermedad, Hasta ha estado haciendo mucho frío y eso no ayuda Pero pues estoy bien, ya listos para, para hablar en este pues final de temporada, ya para irnos a, a descansar Vienen algunos estrenos bastante interesantes todavía en lo que resta del año Pero ya será después y en la página para que nos sigan que hablaremos de ellos, en esta ocasión nada más vamos a vamos a darle cierre a, a esta temporada ¿Tú cómo estás?
0: Exactamente amigo, pues yo estoy bien, mira diría que un poco eh, triste por así decirlo Y es que si sí, a mí me hubiese gustado personalmente hablar de, de estos productos que van a salir en diciembre Pero pues les comentamos hace un par de semanas que eh, por cuestiones de salud Yo ya estoy empezando a tener pequeños problemas en la garganta, entonces me recomendaron eh, descansar Además de que, pues, yo soy el que se dedica a hacer la edición de este proyecto y no crean que queden 30 minutos, entonces también es un poco desgastante. Y, por ejemplo, no lo comparo, obviamente, con, pues, eh, lo que hace Mitch, que tiene que trabajar, que tiene que ir al gimnasio, que tiene que aguantar, ser fan de los broncos de Denver. Entonces, qué pinche asco, ¿no? <ríe> Pero, pues, así es como sucede. <risa> no mames, los patriotas llevan 10 pinches juegos seguidos perdidos, no chingues. <risa> <risa> ya ni me digas, güey, por favor. Pero sí, justamente como dice Mitch, en la página vamos a estar activos en lo que resta del año. Y es que, güey, pues diciembre viene cargado, ¿no? O sea, Godzilla Minus One, El Niño y la Garza, la secuela de Pollitos en Fuga, Wonka, Aquaman. O sea, un chingo de productos que, pues, vale la pena eh, reseñar, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, claro, todavía quedan algunas cosas por decir, así que, pues, esténse pendientes por, por ese medio. Les voy a platicar de qué vamos a hablar en esta ocasión. Tres películas, una serie como hemos acostumbrado en esta, en, bueno, en esta última emisión de fin de temporada vamos a hablar de una película que está en cines que se llama Totem, es la selección de México para los Oscars y los otros tres están en Netflix la serie es Blue Eye Samurai, Samurai eh, Leo, la última película de, de Adam Sandler Blue, Blue Eye Samurai es una animación franco-americana bueno, gringo, francesa, como quieran decirle y la otra es una película mexicana que el nombre está tan largo que siento que la voy a cagar, que dicen, ¿cómo se llama? No voy a pedirle a nadie que me crea, pinche nombre mamador. Bueno, <ríe> eso, de eso es lo que vamos a hablar, aunque parecería que no, o sea, todo suena medio, medio no tan conocido. En serio que creo que en esta ocasión no hay algo que yo haya dicho, ay, qué hueva, qué horrible. Me parece que son una buena selección de productos, para cerrar el año ¿O tú qué piensas?
0: Pues la verdad sí güey Sobre todo porque hay una Que busca ser eh, nominada A los Oscars Por Mejor Película Internacional Pero en general Todos los productos que vimos Me parecen buenos Unos más que otros Pero así es esto antes de iniciar, quiero recordarles que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, como La Última Escena Podcast. A mí en Instagram me encuentran como CSWSLUE y a Mitch lo encuentran como Michelle Origen. En Facebook tenemos nuestro grupo en donde ya hay más participación llamado La Última Escena Comunidad. Y si tú nos escuchas en Spotify, por favor, dale clic en la campanita de notificaciones, en cinco estrellas y en seguir, para que no te pierdas ninguno de los episodios que vamos sacando semanalmente y para que este producto llegue a más y más personas que, uff, crecimos bastante este año. Ahora sí, eh, Mitch, por favor, dinos con qué te gustaría iniciar.
1: Yo creo que podemos iniciar con... no voy a pedirle a nadie que me crea, porque no es un menos, pero es algo con lo que podemos
0: abrir. Me parece perfecto, entonces no se diga más. Vámonos con esta película llamada No voy a pedirle a nadie que me crea. Esta es, como les dije, una película que llegó hace poquito a Netflix y que mira, de no ser por el director, güey, es muy probable que me la hubiese ahorrado porque como tal, pues no considero que sea mala, pero no es mi tipo. Aunque bueno, en este podcast eso poco o nada importa realmente, güey. Bueno, no voy a pedirle a nadie que me crea, es la nueva película del director Fernando Frías de la Parra, a quien recordamos por Ya no estoy aquí, y cuenta con las actuaciones de Darío Yazbek Bernal, Ana Castillo, Natalia Solian y Alexis Ayala. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película, no voy a pedirle a nadie que me crea, y qué te pareció a ti este estreno de Netflix.
1: Por supuesto que sí, pues mira, esto está basado en un libro que... Pues se llama exactamente igual y como en el libro nuestro protagonista se llama Juan Pablo Villalobos que es el mismo autor de la novela, es una cosa que si buscan tantito tiene más sentido está tratando de algún modo de ser escritor pero al mismo tiempo en nuestra película está a punto de viajar porque va a hacer un doctorado sobre el uso del humor o algo así en la literatura latinoamericana medio como que se ha dado por vencido en eso de escribir así que Conforme pasa la película, también va a ir tratando de recuperar esta parte. Va a ir a estudiar en una universidad allá en Barcelona. Y antes de partir visita a sus, a sus papás que están en Guadalajara. Ahí se encuentra con su primo. Que tiene está medio pendejo. Y está como metido en negocios turbios. Y de la nada, pues nos lo desviven. Lo desvive un pinche. Pues los narcos, güey. Un cártel. O, o eso te dan a entender. Y a partir de ahí, estos güeyes van a dictar. ¿Qué es lo que va a ser nuestro protagonista? Porque si no, pues lo amenazan con pues, desaparecerle a toda la a él y a toda la familia, hasta la que era su novia. ¿no? Y esta es nuestra premisa, este güey ya se fue, se llevó a su novia a regañadientes porque ya no se la iba a llevar. Y se la lleva y nuestra premisa es este suspenso que hay detrás de que debe de seguir instrucciones cada vez más complicadas, difíciles de llevar a cabo sobrellevar también el estar con alguien con quien se supone que ya no quiere estar y bajo una atmósfera que tiene también una propuesta narrativa yo creo que proviene por supuesto de la novela, de novela negra que se siente muy, muy... hay, hay similes en, en el cine y en la literatura mexicana pero sí se siente muy mexicano propiamente la novela negra tiene su origen aquí, en México y a mí, miren, ¿qué me ha parecido? la verdad es que cuando recién empezó me imaginaba una cosa un poquito más diferente, o sea un poquito diferente, un poquito más no sé como de acción, no, no, no propiamente acción pero un poco más dinámica y se va convirtiendo en algo un poco más contemplativo y sí siguiendo completamente esta línea de novela negra muy parecido al complot mongol hasta en el lenguaje que se utiliza que es, es bastante de usar palabras altisonantes en momentos en los que no lo requiere tanto, esta es estas características tan particulares de la novela negra se dejan meter mucho en, en, en nuestra propuesta narrativa, nuestra propuesta lírica del, de la película, lo que a mí me gustó, se me hizo un poquito refrescante porque últimamente, y ya llegaremos en algún punto de este mismo episodio a hablar algo de eso, siento que el cine contemporáneo de autor de pronto tiene como ya un cliché que en lo personal, aunque considero que son películas que están bien realizadas, me empieza como a cansar algo esta cuestión demasiado contemplativa. Si lo ponemos en, en palabras más vulgares o más del de, de barrio, del pópulo, sería como demasiado mamador. Y aquí hace un equilibrio aceptable, y bueno, me gusta. También la, lo que hace con el protagonista y con lo que hace con las subtramas a su alrededor se me hizo bueno porque crearon suficiente tensión narrativa para que me interesara qué les va, va a pasar a estos pobres diablos. Ahorita continúo un poco más porque tiene unos detallitos ahí sobre todo en las interpretaciones de lo que me gustaría hablar, pero primero le pregunto a César ¿qué te
0: pareció? Pues la neta güey, a mí me parece una película llamativa, interesante, pero con la que al final del día no pude conectar o abrazarla del todo debido a varios detalles que quizás pues son culpa directa de la novela o libro que adapta, no sé, no la he leído y tampoco me interesa leerla en un futuro ni cercano ni largo pero es lo que me parece y es probable que me equivoque porque pues, somos humanos. Pues. Disfruto bastante ver estos relatos de personas que simplemente están en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y tienen que lidiar con un problemón en el cual ni cabida tenían. ¿no? Ahora sí que pues, son víctimas de las circunstancias y de hecho recuerdo una película de, de Martin Scorsese que va más o menos de lo mismo. No sé bien el nombre, ahí si sí gustas apoyarme, si no, pues no pasa nada. <ríe> Creo que el ritmo de... De esta película no es el mejor, a pesar de que tiene momentos en donde su historia avanza bastante bien a la hora de involucrar a su protagonista con. Pues con la maña, ¿no? Esos momentos como de suspenso y de tensión. sí le dan vida y tantito jugo al producto. Sobre todo en el primer acto, güey. Ahora, yo igual me imaginaba. pues una cosa distinta. Porque la neta no vi ni el trailer. Pero el título de la película. a mí me indicaba. pues un producto un tanto depresivo. Por lo cual esperé. Algo similar a Ya no estoy aquí, pero pues al parecer lo único que, que comparte con ese trabajo es el final infeliz, entre comillas, lo cual pues digamos que disfruto, yo sé que suena gacho de mi parte, pero a veces me harta un poquito que el 90% del cine acabe pues bien para todos, ¿no? Así como color de rosa. Sin embargo, ¿sabes qué es lo que creo, güey? Que el guión peca de soberbio. Y es algo con lo que yo simplemente no me puedo identificar, güey. Es algo con lo que choco bastante porque, pues a pesar de conocer a, a mucha gente parecida, no convivo tanto con ellos por lo mismo de que su cotorreo es, es muy diferente, por no decir, mamador a, al mío, güey. Ahora, lo siguiente que voy a decir, sí va a sonar, pues muy culerito, pero es como yo veo las cosas. Una disculpa si se ofenden. Y es que no sé si sea eh, culpa del autor de la novela o del propio guionista, güey, no sé, no importa, porque pues, sea quien sea, es obvio que nunca ha tenido contacto con un mexicano de verdad como tú o como yo, güey, o sea, es alguien que en su vida me imagino que ha cotorreado o se ha puesto a platicar con un chofer de microbús con el checador... Que no ha comido un taco en un puesto de verdad. No, esos es en el centro de la Ciudad de México, que son solo para estafar a los gringos. Eh, siento que, que su idealización del mexicano está muy muy transgiversada por pues, el privilegio en el que está, ¿no? <risa> pues mira, una, una parte sí
1: y otra parte no. Yo creo que el vato, o sea, la persona debe de provenir del material original. Sí está envuelto en privilegio. Pero. Se nota, se, se nota la intención de, de querer criticar esta parte del privilegio al, al crear el personaje de la mamá, güey. La mamá es, es como la señora panista clásica que obviamente no le gusta nada que no sea lo que ya ha establecido como sus cánones estéticos. Dentro de los cánones estéticos... Para quien no tenga conocimiento, no necesariamente está solo cómo se ve la, la, la persona, sino está todo lo que define qué es lo bonito lo bueno lo deseable en una persona. Es decir, que sea alto, que, que tenga dinero, que provenga de buena familia, que tenga ciertos valores específicos, ciertas actitudes específicas. Y pues bueno, la señora es... El estereotipo el, el, es, ¿cómo, ¿cómo decirlo, güey? Es el cliché, güey, de, de la ñora panista de, de Polanco de, o de Naucalpan, güey, que, que pues obviamente quiere que su hijo esté ahí con una güerita y de preferencia extranjera, aunque a veces las extranjeras están de la b***. Pero bueno, ahí está como su crítica,
0: güey. Está como encapsulada en este personaje tan que te cae bien pinche gordo, güey. ¿Y sabes qué, güey? Si no dicen al principio que son de Monterrey, te juro por Dios que yo decía... Es de Querétaro, esta pinche familia es de Querétaro, bueno, al menos la señora. Sí, de, que, de Querétaro o de, o de León, cabrón, porque ahí están, o de
1: Puebla, en Puebla también hay gente, como el caso este, bueno, no voy a hablar de ese pedo, pero hubo un caso recientemente que, pues, búsquenlo ahí, Puebla Junior, seguro sale algo en, en Google. Y, y, y ahí está un poquito esta crítica, güey, pero... De pronto, sí se nota también que en el personaje de la novia, en el personaje de los Ocupas, el, el italiano este Ocupa que está ahí en Barcelona, como que hay una exposición, no sé si... no sé bien cómo llamarlo, güey, pero es esta exposición al barrio que llegan a tener las personas de privilegio que se acercan al arte. Es decir, yo como ustedes saben, pues estuve estudiando eh, un tiempo eh, con gente que... pues Tenía ya esta cercanía al, al, al arte, pero ellos sí tenían varo, güey, ¿no? Como yo. Y se notaba que no tenían ninguna conexión, no tenían ningún conocimiento de que existía un mundo en el que andábamos buscando promociones de tacos o que nos teníamos que completar para la caguama o luego no había ni para la caguama porque pues éramos jóvenes, nos gustaba pistear y pues teníamos que comprar un Tonayan y un Jumex o, o alguna de esas chingaderas. Y esto... Dando solo un pequeño ejemplo, obviamente las cosas se pueden poner muchísimo más profundas en lo sociológico o en lo antropológico, pero hay gente que estaba totalmente desconectada y con esa exposición artificial o virtual, de pronto como que se, se nota que creen, que conocen cómo es el resto de la gente. Los pobres, digamos, se dan su baño de pueblo, wey. un baño de pueblo prolongado, eso sí, y si sí es auténtico, o sea, en verdad tienen cierta curiosidad. Pero es imposible que lo conozcan tanto y aquí se nota, se nota que es como un, un personaje de vitrina, güey, que se hicieron una idea. Eso sí, te, te lo concedo, de pronto se, se nota que falta un poco más de estudio. Creo que le ayudó mucho que Frías de la Parra pues ya tiene como un poco de más conocimiento, de, de más profundidad a la hora de hablar de estas cosas. Porque pues su anterior trabajo se notó bastante, bastante más, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como más... Real, a la hora de retratar Algunas cosas como del barrio, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí, güey, ahí puedes notar que Fernando Ferias de la Parra ya tuvo Un acercamiento más real Más eh, físico Crudo, por así decirlo Con el barrio, con esto que, que Llevamos en la sangre, básicamente, tú y yo Pero al mismo tiempo, güey, siento Que esto le ha afectado un poco A, a otro actor Que aparece en sus productos que es este chico, Juan Daniel eh, García Treviño, güey. Mira, el vato me parece que tiene mucho, mucho talento. Pero en todos los productos en los que ha salido, güey, lo vemos haciendo lo mismo, ¿no? Siendo parte de la maña, siendo, pues, sicario, narco o alguien que no sale de la marginalidad. Entonces, yo espero de verdad que, que este compa no se encasille, güey. Porque si no, pues sí, sí va a estar un poco difícil que que podamos verlo de otra manera, aún con productos diferentes. Pero bueno amigos, pues ya eh, ustedes decidirán si quieren ver esta película llamada No voy a pedirle a nadie que me crea, está disponible en Netflix. Vámonos ahora con el siguiente producto, y obviamente la calidad cambia, no sé si tanto, pero al menos si sí la temática y el objetivo, y el público objetivo, pero bueno, me refiero a Leo, o Leo, como quieran, es lo mismo. Esta es una película animada que llegó hace unos días también a Netflix y que sin hacer mucho ruido we, se ganó mi corazón y, y el tuyo también, ¿no? gracias a, a lo divertida y, y bien hecha que está. Leo es dirigida por Robert Marianetti, Robert Smigel y David Baktenheim, contando con las actuaciones de Adam Sandler, Bill Burr, Cecily Strong, Jason Alexander, Rob Schneider y un chingo de gente más que no voy a mencionar porque nos tardaríamos un buen. Mejor cuéntame, por favor, güey, de qué trata Leo o Leo esta película de Netflix y qué te pareció a ti. Claro que sí, pues mira, acá nos, nos cuentan la historia
1: de unas mascotas de clase. En, en Estados Unidos se acostumbra mucho en el elementary school, lo que sería como la primaria, que tengan unas mascotas ahí para que los niños aprendan un poquito como de responsabilidad y respeto a la vida. No sirve de mucho porque los gringos son unos hijos de con eso, pero lo intentan, ¿no? Y aquí nuestras, pues, mascotas de la clase son Leo y una y Squirtle, que es una tortuga. Eh, Leo, pues, para los que pensaban o piensan que es una iguana, yo tampoco lo sabía, así que no les voy a mentir, pero lo investigué. Y no, no es una iguana, es una tuatara o un esfenodonte. Una, una mascota, bueno, no una mascota, un animal procedente de Nueva Zelanda, güey. Bueno, esta pinche tuatara, eh, a ellos pueden hablar. Se supone que al principio piensas que solo... ...entre ellos y empiezan a vivir una especie de repetición... ...porque cada año ven nuevos alumnos, ya conocen las dinámicas... ...y se empieza a dar una, una dinámica de cómo van viendo a los niños... ...que van empezando este nuevo ciclo. Para los coprotagonistas o más bien para las tramas secundarias... ...que son los niños, es el último año del Elementary School. Así que pues para ellos es importante, pero pues de algún modo... Tampoco se los voy a contar. Leo se entera que es probable que solo le quede como un año de vida. Así que empieza a reflexionar sobre qué ha hecho con su corta vida de 74 años. Y quiere emprender como una aventura de algún modo. Las cosas no salen exactamente como él planea, perdón, como él planifica. Y empiezan a generarse otras dinámicas entre él y los niños que se enteran que Leo puede hablar. Así que siendo más o menos esta nuestra premisa. Les cuento que a mí la película me encantó. Yo pensé que iba a ser una buena película últimamente Netflix en Netflix. En ciertas cosas animadas anda anda super fino, wey, anda como on fire. Y dije, bueno al menos va a estar decente, wey, va a estar digno. No, no está ahí, está mucho más arriba para mí. Yo creo que esta película tiene... Lo que le faltó a Wish... Que es un poquito más de corazón... Un poquito más de atreverse... A hacer algo diferente... Pero que tenga este espíritu... Familiar... Cálido e infantil... A veces nosotros aquí mismo decimos... Que la animación no necesariamente es para niños... O no solo es para niños... Y que hay que dejar de encasillarla... En que es para niños... Pero... También yo creo... Que muchas veces el querer... Que las cosas estén tan enfocadas en dar un mensaje a los adultos hace que se nos olvide que tenemos también esa obligación de que si algo es para toda la familia tiene que dejar una buena lección y bien presentada para los niños y esta lo hace de modo de verdad exquisito porque al mismo tiempo yo sé que a muchos les caga pero Adam Sandler escribe esta madre junto con otras personas pero bueno lo escribe Adam Sandler Hacer el voice el, el, el trabajo de voz junto con sus hijas y otras personas también. Y lo que escribió está lleno de un humor muy, muy bueno, muy fino. Me encantó, güey. O sea, en serio, a mí me gustó muchísimo. La animación está bien, los personajes son entrañables. La, las lecciones que te va dando, el cómo los va desarrollando. Güey, todo a mí se me hizo que está súper en su lugar. No dura demasiado, no dura muy poco, yo creo que es una de las mejores películas animadas, al menos en, para toda la familia, en el sector para toda la familia, del año, y no lo dudo, ¿eh? Ahorita le sigo porque sí la quiero
0: elogiar más. ¿A ti qué te pareció? Pues me gustó mucho, güey. De verdad que es una película que, que disfruté desde el inicio, y también es una que vuelve a ponerle otro pedazo de cinta adhesiva en la boca a la gente que se la pasa chingue y chingue con que, ay, es que en Netflix no hay buen contenido. No es cierto, güey, ya quedó bien claro que sí lo hay. Simplemente tienes que salir de las recomendaciones pedorras que te pone Aquí en Leo tenemos una película divertidísima Desde los primeros, no sé, 5 o 10 minutos, güey Que avanza rápido y sin mucha dificultad gracias a, a los chistes, sí Pero también a su gran variedad de personajes, Mitch Todos morritos y morritas Pero con sus propios problemas que van, no sé Desde ser un, un bully, un bravucón que está repitiendo año. Hasta una chava cuyos padres están divorciándose y que acaba de perder a su abuelo, güey. Todo esto mientras la película llena de mensajes positivos a los morros que probablemente la vean. Es aquí donde entra el personaje del Leo y el gran desarrollo que tiene y que necesitaba, ¿no? Siendo una especie como de, pues, de Pepe Grillo, pero con cola y de, y de 75 años. Es una especie de, de voz de la razón que probablemente muchísimos... De nosotros hubiésemos querido tener de morritos para enfrentarnos a ciertas dificultades, ciertos problemas que incluso Pues los, los logran retratar en esta película. Wey. Y de hecho, ¿sabes qué? A mí me parece que incluso eh, Leo va un poquito más dirigida a los adultos, ya que te enseña. Un chingo de cosas sobre la crianza moderna y el cómo algunas veces los padres de familia ignoran los problemas que tienen sus chamacos o, o cómo los, los llegan a sobreproteger al grado de no dejarlos experimentar la vida, ¿no? Su, su propia vida, güey. La animación creo que funciona, pero tampoco me parece que sea la más novedosa del mundo. Y está bien. No la requiere porque como tal, no me parece que sea su fuerte, aunque es una película animada, vaya. Y mira, tampoco es muy sano que a... Todas las películas animadas, válgame la redundancia, eh, pues provenientes de, de esta parte del mundo, güey, les exijamos una calidad visual igualita a la de Pixar. Así no funcionan las cosas, amigos. Y como te digo, esta madre no se ve mal, güey, en ningún momento. ¿De qué puedo ser mejor? Sí, totalmente, pero no falla. Algo que sí me sorprendió y que me gustó mucho, güey, fueron las actuaciones. Y qué buena interpretación por parte de, de Adam Sandler, güey. Yo personalmente no recuerdo alguna otra película en la que ese güey solo aporte su voz, pero aquí el vato hizo un trabajo más que digno, ¿eh? aunque pues, sabes inmediatamente que es él. Caso contrario con, con Bill Burr, a quien yo no identifiqué sino hasta los créditos finales, güey, y que de hecho, por si no lo sabían, a mí va un dato curioso, él interpreta a Miedo o a Angustia en Intensamente Inside Out... Y al parecer no va a regresar para la segunda película porque, pues, los de Disney le querían pagar con pinches cacahuates, güey. De verdad, era una pendejada lo que le ofrecían de paga. Pero bueno, <ríe> regresando a lío yo creo que el único problema que pudiese tener con la película es que de repente sientes que dura un poco más de lo que quizás necesitaba. Y a cierto personaje, güey, le hacen una regresión medio innecesaria después de haberle puesto un desarrollo, pues, bastante cumplidor. Estas dos cosillas están ahí y para mí están de más, o sea, son innecesarias, son cosas que, que debieron haberles quitado, pero, güey, pues la película la produjo Adam Sandler, salió directamente de su bolsillo, así que, eh, que le ponga lo que se le hinche en sus huevos, la neta. <ríe> y allá para concluir, les digo que El lío es una película en verdad divertidísima, con un gran ritmo y animación cumplidora, güey. Buenas actuaciones y personajes que sin duda. Todos en el hogar van a disfrutar cuando la vean, por lo que pues obviamente se las recomiendo. ¿Tú qué opinas, güey? Yo pienso que este güey, tal vez sus hijas le dijeron,
1: oye, pa, haznos una, una película porque no tenemos chamba. Y este güey dijo, Simón, aquí me sobran unos millones, no hay pedo, ¿a qué quieren que haga? Y se pusieron a aventar ideas y sac sacaron esto, esta película de una hora con 42 y que si sí es cierto, tienes razón, tal vez hay algunas cosillas que son pequeños detalles, o sea, si están ahí no les voy a decir, puta, es la película definitiva, güey, de a partir de aquí leemos el canon cinematográfico como que hubiera hecho Leo, güey, en, en, en el cine, no, güey, tampoco, tampoco es así. A mí me gustó un chingo me la disfruté mucho, yo creo que si tienes hijos es como un vela a huevo porque tiene muchas grandes lecciones que también a ti como padre te servirían, pero cabrón, güey. Sí, ahí concuerdo, güey. Hay un personaje como que... ¿Esto ya para qué lo pusiste? O sea, es como un conflicto final que alarga un poquito las cosas para darte una especie de segunda redención un poco más profunda. Quizás porque te quedaste sin fuerzas antagonistas. Pero es menor. Yo sí creo que la película es ampliamente recomendable. Al final ustedes deciden, porque pues así debe de ser. Si les gusta o no. Si no les gustan, pendejos. <risa> y, y ahí está en Netflix, va a estar ahí un buen rato para que decida. Seguro van a concordar con, con nosotros, ahí está por un chingo de tiempo.
0: Pues ahí lo tienen amigos, yo personalmente hago hincapié para que vean Leo ya sea solos o acompañados de sus hijos, sobrinos, no sé, como ustedes gusten. Vámonos ahora con la serie de este episodio y vaya... ¿Qué serie, güey? Me refiero a Blue Eye Samurai. Esta es una serie, como bien acabo de decirles, <ríe> que se estrenó hace poco en la plataforma de, de Netflix. Y créanme cuando les digo que si eligen verla, estarán tomando una de las mejores decisiones en toda su miserable y patética existencia. Bueno, no, no es cierto, no, no es cierto, de verdad. Pero ustedes me entienden, amigos. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta, esta serie de Blue Eye Samurai y qué te pareció a ti. Por supuesto que sí, pues mira, acá nos están contando que... ...durante el periodo Edo de Japón, en
1: el siglo XVII... ...un espadachín que es mitad blanco, mitad japonés... puta madre, güey, si ahorita les cuento más... ...porque me, 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 me causa un poquito de incomodidad decirlo como lo dije... ...es un espadachín que está buscando venganza... ...está tratando de encontrar a los cuatro hombres blancos... ...que viven de manera ilegal en Japón porque en ese tiempo... Eh, estaba prohibida la inmigración, cerraron las fronteras por completo porque pensaban que se estaban extinguiendo los valores japoneses ahí está el origen de lo que tenemos actualmente en Japón que es gente un poco xenofóbica son constructos sociales que se dan durante muchos años que tienen consecuencias hasta por siglos pero bueno, aquí nos cuentan eso esta es la venganza de este espadachín y nos van a contar básicamente eso va a ir encontrando personas, va a ir haciendo amigos, enemigos pero esta es nuestra premisa y nada más. Ahorita les cuento qué me pareció. Pero primero les digo por qué me siento incómodo. Al principio te hacen pensar. Por alguna razón extraña, rara. Te hacen pensar que es un vato. Te, te muestran hasta cómo es como niño y la chingada. güey. Se, serían... O sea, no, es, no creo que sea un spoiler. De verdad, espero que no lo sea. Pero se me haría súper pendejo, güey. Que no se dieran cuenta que es morra. Ustedes, desde como el segundo 7... Que empieza a hablar Entonces es morra Y para mí pues sí sería decir Es mitad blanca, mitad japonesa Una espadachín que está buscando Venganza Bueno, dicho esto Me gustó un chingo, cabrón Yo pensé que iba, a, no sé, flaquear en algún lado A la animación, la serie El cómo nos presentan la historia El cómo va desarrollando van desarrollando al personaje Tiene algunas pequeñas fallas esta, No sé si provenga de que es... Eh, es un estilo un poco de de, lado de, de uno de los lados de, de donde está hecho que es Francia. Pero ahí hay una pequeña falla en la escritura en cuanto al desarrollo propiamente de nuestro protagonista. Que hace que se sienta medio flojo el que no cambie pese a las problemáticas que vive. Pero es, es, es mínimo, es una cosa ahí medio imperceptible. A alguno que otro le va a hacer un poco de ruido. A mí me hizo un poquito de ruido, pero no le quitó lo maravilloso que, que, que fue. Cada episodio, que son bastante larguitos, me, me fue cautivando el cómo nos van presentando a otros personajes, en cómo van, van surgiendo algunas ciertas problemáticas que le van dando más jugo y más robustez a esta historia, que, pues por lo que vemos, no es una serie limitada, va a continuar. Y no sé si ya le habrán confirmado una segunda temporada, no sé, la verdad, ojalá, pero aún no lo sé. Esta historia no concluye aquí y como termina la temporada también, se ve que vienen cosas chingonas, güey. Esta, esta no desmerece, o sea, por sí misma es completa, es entera, es redonda, está muy bien animada, está bien escrita, está bien actuada en cuanto a voz. Y yo, 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 personalmente, te quedé encantado, güey. Ahorita continúo. ¿A ti qué te pareció?
0: Me encantó, güey. De verdad, me parece una de las mejores series que he visto en este año. De las que más me han sorprendido y personalmente una de mis favoritas A veces pareciera que exagero con estas frases cuando las digo Pero pues ya después de tantas series y películas que uno ha visto Es imposible no, no usarlas tanto porque te digo, consumimos un chingo de productos Yo creo güey que como tal su historia es una fórmula ya muy conocida en el medio Y de hecho puedes notar varias similitudes con productos como digamos, en, no sé John Wick, Kill Bill, Kate que reseñamos aquí eh, the Last Running, etcétera, etcétera. Eh, pero bien decimos en este querido podcast No es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan Y aquí te cuentan todo de forma impresionante y divertida Sin dejar de lado la seriedad entre comillas Con la que tratan de imbuir su relato, Mitch Es un producto lleno de acción Pero también de emotividad Y una que otra lección acerca de cómo Pues la venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Además de que maneja de forma magistral los plot twists, los giros de tuerca que tiene y que de verdad te dejan sorprendido porque al menos en mi caso yo no esperaba esas, eh, esas como dije, plot twists. Aunque pues también debo decirte que a mí no me engañó esta madre. O sea, lo que tú mencionas de que Misu, la protagonista, pues es morra Te das cuenta inmediatamente, o sea, la escuchas hablar a los primeros dos minutos Ves sus, sus rasgos faciales y dices, esta es morra, güey, esta es mujer O sea, no, no quieran hacerme pendejo, no lo hicieron, y con Mitch tampoco Y espero que con ustedes menos También me sorprendió bastante que cada episodio dure de 48 minutos a una hora Y en ningún momento los llegas a sentir pesados o lentos, güey Ok, va, los primeros dos o tres van más calmados en su narrativa, pero no son lentos, tampoco soporíferos, güey. Esto creo que se debe eh, a la profundidad de, de sus personajes, que sí, algunos son bastante arquetípicos, pero de todos modos están lo suficientemente bien construidos como para engancharte a la serie y empatizar con ellos y sus causas. Ok, yo estoy de acuerdo en que la protagonista, Misu sí puede llegar a sentirse bastante unidimensional, Después de, de, de que ves los ocho episodios Pero afortunadamente tiene un, un elenco tan vasto con los personajes secundarios Que le aligeran la carga, güey Los demás se reparten ahora sí que vamos a decir el pastel Porque también tienen sus, sus propias maquinaciones, güey Tienen su, su profundidad, sus sueños, sus preocupaciones Y digo que prácticamente todos Entonces eso hace que la, que la carga se aligere y además, quiero hacer una mención especial o un shoutout por el tremendo villano que tiene Blue Eyes Samurai, güey. Sí, es el típico megalómano, pero Mitch, qué presencia tan cabrona tuvo, güey. Y su diseño, y el voice acting que le pusieron, o sea, todo, todo le quedó como anillo al dedo, de verdad. No te voy a decir que ay es el mejor villano de la historia, no, pero destaca demasiado, y eso se los aplaudo. Luego tienes el diseño de los personajes en general, la animación y el estilo de dibujo que para mí, güey, fueron un deleite. O sea, te transportan a ese Japón feudal que visualmente fue hermoso, pero pues con el que nunca podré estar de acuerdo, ya que su forma de ver la vida dista mucho de como yo, ¿no? Es entendible, pero el día de hoy no voy a justificar que, pues porque en esos tiempos era diferente esa mamada de vamos a objetizar o objetivizar a las mujeres, nada mames, güey. Y las escenas de acción que tienes es... ¡Wow! De verdad, chulada. No te dan un respiro. Y en serio que no parpadeas, güey, por apreciar la belleza tan, digamos, irónica que hay al mostrarnos cómo, cómo desviven a un samurái. Mientras al fondo podemos apreciar unos árboles de, de cerezo o sakura. Quizás lo único de lo que yo me podría quejar son dos cosillas. La actuación de voz que, que tienen algunos personajes sí llega a sentirse muy novata, como si solo se pusieran a leer. Y hacen el pinche acentito ese gringo que le ponen a su voz. Que cómo me caga, güey. O sea, es el que luego suena así, ¿no? de We are fixing this and we'll return home by midnight. Ustedes lo, lo, lo identificarán cuando escuchen, de verdad. Y también me parece, güey, que el soundtrack de repente queda fuera de lugar con la hechura de la propia serie. O sea, todo va bien. Estás comprometido con lo que te presentan. Y de repente comienza a sonar, no sé, eh, For Whom the Bell toll de Metallica. O la que usaban en Los Ángeles de Charlie, güey. La de pam, pam, pam. Tucutum. O sea, no son malas canciones, pero siento que no van, güey. O sea, como que se quedaron sin presupuesto para, para hacer un soundtrack propio. Y esas fueron las, las canciones más baratas que se pudieron costear. Pero pues fuera Pudie, de eso... Yo... Pudiendo poner el
1: super exitazo de Martillazo en el ano de Danny Flow, güey. Usan esas pinches canciones culeras,
0: güey. O los del poderosísimo Chupaculo Turbolácer, güey. No sé si, lo... <risa> no mames, <qué risa> no sé si los hayas visto, cabrón. Sí, güey, te lo juro, es este, es eh, un sonido como portátil y tiene a, a Pedro Picapiedra lamiéndole el culo a una morra. De <risa>
1: Wey, a veces a veces, <ríe> a veces pienso que el apocalipsis ya deja de ser un miedo presente para convertirse en una esperanza.
0: <ríe> a ver, no neta, que está cabrón, güey. De verdad, las cosas que se inventan allá nuestros, nuestros amigos de Sudamérica. Pero, mira, fuera, <ríe> fuera de eso, yo, yo creo que, que Blue Eyes Samurai es una de las series que más me ha gustado del 2023. Y quizás de los últimos cinco años, eh de verdad. Así se los pongo. Es un Delete es una exquisitez visual que merece ser apreciada por todos y cada uno de ustedes Y yo personalmente ya me pongo a rezar para que de una vez le confirmen en la segunda temporada Así que todos a poner su veladora, a voltear el santito de cabeza A no sé, a hacerse hoyos en las manos o para que parezcan estigmas Yo qué sé, pero de verdad, vean Blue Eyes Samurai, ¿no güey? Pues yo diría que hasta
1: podrían ser tres Tiene una cuestión como de... bueno sí, igual y se extiende un poco no sé bien por dónde quiere ir esta serie en el camino que esperemos, de verdad recemos porque si sí, acaben esta, esta serie, bueno, hasta donde deba de terminar, no que la cancelen. Porque pues se supone que está buscando venganza de cuatro blancos en algún punto de ley... La... No, no les voy a contar ni madres, porque si no, eso sí ya es spoiler. Pero vamos a suponer que se extiende, se extiende y va por ese mismo camino. Sí podría dar entre tres y cuatro temporadas, probablemente. Pero tiene una cuestión. Como ya lo mencionó César, la serie empieza a volverse robusta. La, las ramificaciones por las que van creando a los personajes y los van haciendo un poco más complejos conforme sus problemáticas se van desarrollando nos dan paso a que tengas una historia mucho más diversa mucho más grande, mu mucho más voluminosa, que hace que no te enfoques especialmente en este camino del guerrero, en este camino de la venganza que tiene Misu. Y esto puede que nos lleve por un camino más, obviamente guardando proporciones y obviamente no en la misma temática, pero más tipo Game of Thrones, que tiene una temática principal, pero que se va ramificando tanto que permite que dure un chingo de temporadas. Esto puede ser... ...que pretenda también ir por ahí... ...es decir que cada uno de estos subprotagonistas... ...coprotagonistas... ...estas subtramas vayan desarrollándose... ...hasta generar suficiente volumen por sí mismas... ...para que nos ocupen más tiempo... ...no lo sé... ...cualquiera de los dos caminos que desean tomar... ...me parece que si hacen lo que... ...estuvieron haciendo en esta primera temporada... ...con todo gusto les veo... ...3, 4, 6 o 10 temporadas sin pedos... Wey. ...y si la calidad es esta... Bienvenidos sean ustedes van a decidir si les gusta o no yo en verdad se las recomiendo ampliamente si les gusta la animación si les gusta el anime no es anime pero pues es muy muy parecido tiene mucha inspiración de ese lado seguramente la van a disfrutar es uno de los mejores productos animados que nos ha dado no solo Netflix sino el año en general así que ustedes decidan está como ya dije en Netflix y pues ahí va a estar un chingo de tiempo
0: de verdad, amigos, de verdad, no se van a arrepentir. Bueno, ahora sí pasemos al producto final de este episodio y de la temporada, pero antes quiero que Mitch por favor nos recuerde por última vez en el año en donde pueden escuchar nuestro podcast y, y obviamente las redes sociales en donde nos pueden encontrar.
1: Claro que sí, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y en Anchor. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como La Última Escena Podcast. En TikTok a mí me encuentran como Mitch Moreno LUE. En Instagram me encuentran como Michelle Origen, a César como Cés con doble S, L-U-E. Y en Facebook tenemos un grupo que se llama La Última Escena entre paréntesis Comunidad. Si no nos sigues en Spotify, pues te animo a que nos sigas y que le des 5 estrellas y a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que subiremos semana con semana a partir del 2024, porque pues este año ya chingó a su madre.
0: Y de una vez les digo, pónganse buzos porque vamos a empezar ya a solicitar nuevos colaboradores o corresponsales para que nos ayuden a cubrir estos eventos a los que nos invitan, funciones de prensa, conferencias, ese tipo de cosillas. Si a ti te gusta eso, pues eh, vete poniendo buzo. Eh. Ahora sí, vámonos con la película final de esta temporada ya en general, y me refiero a Totem. Esta es una película que pudimos ver en la función de prensa gracias a que nos invitaron nuestros amigos de Cine Caníbal, y que francamente, a mí sí me gustaría verla competir por el Oscar a Mejor Película Internacional, güey, al Chile. Totem es dirigida por Lila Avilés y protagonizada por la debutante Naima Sentíez, el otro debutante, Mateo García, Montserrat Marañón, Yasúa Larios y Marisol Gassé, entre muchos otros. Mitch, por favor, cuéntanos. Yo sé que es un poco complicado, pero confío en ti. Cuéntanos de qué trata Totem y qué te pareció a ti esta película. No está tan complicado, o sea, se podría complicar si
1: quisiéramos abarcar un poco más de lo que nos cuentan, pero con dar la idea general se entiende. Sol es una niña que tiene 7 años y que va a la casa de su abuelo donde sus tías, que no me acuerdo de sus pinches nombres, están tratando de organizar una fiesta sorpresa de cumpleaños para el padre de Sol. Sol. Es muy probable que sea el último porque el papá tiene cáncer. Y está que se lo lleva la chingada. Está ya, ya en las últimas. güey Y esto es todo. güey Esta es toda la premisa. Una fiesta sorpresa. Digamos de mañana a tarde o tarde noche. O noche. Nos van a contar qué va a pasar con esto que ya les conté. Y ya. Esa es toda la película. Suena como demasiado simple. Y ahí está parte. pues Del encanto y de la intención. De la película. ¿Qué me ha parecido? Pues primero tengo que decir. Que lo que ya dije hace uno o dos episodios. Sobre otra película mexicana. Y que también lo tomé en el, con el primer producto de este episodio. Es que hay ciertas cuestiones en el cine de autor en México. Que para mí se me empiezan a hacer un poco cansadas. Esta excesiva contemplación. Esto que vimos en el otro producto también. Que ya no lo alcancé a mencionar. Pero estas escenas en las que le pones mucha atención a una cosa que es súper pendeja en la otra película fue un puto bote de basura llenándose chingas a tu madre güey acá hay mucho de eso hay, hay bueno en realidad no tanto el detenerse a ver un bote de basura como se llena pero hay muchas de estas cuestiones que son como de como de surrealismo es, es, es propiamente bueno de ahí bebe la, la, la escuela de de estos directores y de estas intenciones estéticas, el, su el surrealismo es mostrar algunas cuestiones que se supone que tienen simbolismos y los entiende tu p madre y nada más de pronto se empiezan a sentir cansados sin embargo, acá en Totem no se enfocan tanto en eso y sí se enfocan mucho, pero mucho y esto como lo agradezco güey? en la parte humana de lo que nos quieren contar sobre la diversidad de personajes aquí está el segundo y uno de los más importantes puntos que tiene Totem a su favor. Sus personajes secundarios tienen un alma propia. Que cada uno nos va a tratar de mostrar una manera de cómo ser de la verga Ante las tragedias ajenas. Porque, eso sí, y también forma parte un poquito de la premisa. A lo largo de la tarde vamos a ir viendo cómo esto pasa de ser una especie de querer mostrar nuestro cariño a alguien que se nos va. A cómo se van a ir descomponiendo las cosas. Porque cada uno nos empieza a mostrar un poco lo difícil que es este tipo de situaciones. También ahí está otra de las grandes ventajas de esta madre, nos, nos presenta un conflicto que es definitivamente complicado de abordar y que yo ya lo puse hace un tiempo, he estado reflexionando mucho sobre eso. Es evidente, perdí mucha gente de mi familia, por lo que este tipo de reflexiones van a estar presentes en mi caso. Lo puse en mis, en mis redes sociales. Que sobre la vida y la muerte yo a veces he pensado... Que cuando dejas de importar, no que dejes de importar propiamente, sino que la vida tiene ciertos momentos de protagonismo, todos somos protagonistas de nuestra propia historia. Pero da la casualidad de que cuando nos morimos, pese a que somos el muerto en el funeral... Ya nosotros no somos los protagonistas, ya te moriste, ya no puedes ser protagonista de nada. Cedes todo ese protagonismo a las personas que están a tu alrededor, que son quienes sufren, se quedan y sienten y van a estar en duelo durante un buen tiempo. Hasta ahí llega mi reflexión. Esta película me permite profundizar un poco más sobre qué tanto es cierto eso y qué tanto puedes extenderlo a cuando la persona ya se está yendo. ¿Por qué? Porque nos muestra, y esto es una muestra bastante cristalina de, de las emociones humanas, de cómo la gente procesa eso, el, el que ya alguien se va, cómo alguien que se nos está muriendo deja de ser humano y se vuelve una especie de dios porque parece que dejan de tener defectos. Y al tener esto en mente y al saber que se nos van y al saber que tienes que hacer algo o que tienes que tratar de hacer algo, empezamos a cambiar y empezamos a tener una esencia distinta con respecto a lo que percibíamos de esa persona. Y esto yo creo que para mí es lo que hace... ...a esta película muy buena... Wey. ...esta capacidad de mostrarnos... ...emociones que yo no he visto mucho... ...en el cine mexicano... ...aquí no somos tan 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 buenos... ...somos buenos en, en la contemplación... ...en la fotografía... ...en, en el manejo de lo, del, del ritmo... ...en la narrativa... ...en la escritura de algunos guiones... ...pero en la presentación propia... ...del cómo entiendes las emociones humanas... ...la neta es que no tanto... ...no somos alemanes... ...y sobre todo no somos japoneses... ...o sea bueno hablando de, de su cine... Como para llegar a esta capacidad de profundizar. Esto me gustó mucho. Ahorita continúo. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Y sí, concuerdo totalmente, güey. Ahí tienes, por ejemplo, Drive My Car o We Couldn't Become Adults. Ambas películas japonesas que, de verdad, te llegan al alma, güey. Perdón y que so... te interrumpa,
1: pero como All Quiet on the Western Front, esta también es
0: otro pedo, güey. Sí, sí, la verdad es que esa también es una película muy fuerte, poderosa en el espectro emocional. Ahora, no sé si decir... Que me gustó un chingo sea correcto. Pero sí diré que es de las pocas películas. Que me han conmovido hasta las lágrimas. Y que obviamente con todo el sesgo del mundo. Les digo que me encantaría como ya les mencioné. Verla competir en los Oscars por mejor película internacional. No digo que lo va a ganar ni nada de eso. Pero pues no sé que al menos llegue. Es algo que, que a mí como mexicano. Me llenaría de un chingo de orgullo güey. Yo esperaba ya la, la segunda película de Lila Avilés que me sorprendió bastante con su debut en La Camarista. Y la neta, no siento para nada, güey, que me haya decepcionado aquí. Eh. En esta, que es eh, apenas su segunda producción, podemos ver cómo nos cuenta muy, muy a su manera un relato triste y profundo sobre cómo lidiamos con lo inevitable y las respuestas que cada persona pudiese llegar a tener. Pero enfocándose principalmente en cómo lo viven las infancias, los pequeñines, que deben lidiar con ese tipo de cosas a muy temprana edad a veces. Y si te soy sincero, es algo que me parece muy, muy injusto en la vida. Pero pues así es esto. Ahora, la película, Totem, dura una hora con 35 minutos aproximadamente. Y si bien no es un ritmo ágil, tampoco me parece que se mueva a vuelta de rueda, güey. Es un producto que se cocina a fuego lento, pero que nunca, nunca me robó un bostezo. Ya que su relato considero que tiene la suficiente fuerza para mantenernos enganchados en la pantalla debido a un montón de cosas, ¿no? Dígase las actuaciones, el diseño de producción, el manejo de la cámara, la propia narrativa, etcétera. Todos estos aspectos se ponen de acuerdo para volver más interesante al producto, Mitch. Ahora, personalmente, creo que todo el elenco hizo unas actuaciones bastante buenas y lo destaco aún más porque la gran mayoría son artistas que laboran principalmente en el ámbito teatral. Y si bien creo que tanto teatro como cine no existirían el uno sin el otro Tampoco es lo mismo actuar frente a un público que frente a una cámara solamente No voy a decir cuál es mejor porque no se trata de eso y no me importa No tengo ningún preferido Simplemente creo que es un salto muy difícil de dar Pero que aquí lo hicieron bastante bien Sobre todo Montserrat Marañón y la pequeñita debutante Naima Santies Te conmueven a ambos personajes en serio Y fíjate güey. Esto es algo que, que yo casi nunca menciono, pero en esta ocasión lo vale. La edición que tiene Totem es de mucha ayuda porque la fotografía o el manejo de la cámara puede sentirse muy, muy brusco, como de documental incluso. Y de repente pareciera que quieren grabar todo, güey. pero con la edición no es necesario porque nos ayuda a entender la dinámica entre personajes sin necesidad de tenerlos en el foco principal. Ahora, quizás el problema que, que puede llegar a tener la película radica en su historia Porque, no se sé, pasaban como 30 minutos y a mí no me quedaba muy muy claro qué es lo que nos querían contar Y esto sí puede llegar a volverse un poquito desesperante Justo como con la de Napoleón, pero no, no tanto, Ese sí fue más una patada en los huevos Lo digo porque la parte emotiva en Totem es la que en verdad te pega Y te pega como si le debieras dinero, güey Entonces, mira yo, la verdad es que sí quisiera seguirme desbordando en elogios para esta película, pero no sería muy objetivo de mi parte, güey. Entonces, concluyo diciéndoles que Totem es eh, uno de los trabajos más emotivos que, que verán en este 2023, que como tal, no llego a considerarla desgarradora, pero sí saben dónde pegarte para que chilles, güey. Y como te dije a ti antes de grabar, me hizo recordar lo mucho que quiero tener hijos o hijas, pero también el miedo enorme que le tengo, no a morir, o sea, para allá vamos todos, estamos aferrados. <risa> sino a el miedo a perderme todos esos logros que, que mis pequeñitos pequeñitas conseguirán, a no verlos o verlas crecer, a no estar ahí para aconsejarlos, etc. Es una chulada a mi consideración. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, yo voy a retomar desde donde dijiste, no es desgarradora, es decir... Lo voy a retomar desde ahí... Justamente porque... Creo que no es como The Father... Con Anthony Hopkins... Donde el tema principal... O donde la cuestión central de la película... Es propiamente... El, el, cómo se va... Mmm, degenerando la mente de, del protagonista... Lo triste que es... Estar a su alrededor... Nuestros personajes que son... Orbitales... Están ahí para darle fuerza a esta pérdida... Para que sientas la pérdida... Sin embargo... Acá... Creo que el tema central no es propiamente el cómo vamos a ir perdiendo a este a este vato que se llama Tona, sino el cómo alrededor no son personas orbitales, sino que son cada uno por sí mismo alguien que empieza a, a cometer pendejadas, wey, a hacer estupideces, a su modo, no vamos a decir grandes estupideces, pero se presentan algunos momentos en los que se nota inclusive la hipocresía o la... O la las ganas de protagonismo ante una tragedia y es que esto es tan común y es tan humano que a veces no lo vemos hasta que nos lo ponen en pantalla y, y, y lo vemos en pantalla y dices pinche vieja puta madre dice que no tiene varo pero le está pagando una puta charlatana para que haga alguna pendejada como de brujería en su casa. Para que se cure su hermano. Pues que use ese varo para su hermano, güey. Y después anda diciendo que no tiene feria, ¿no? O sea, perdón si esto es un poquito de spoiler. Pero es como para ejemplificar algunas cosas. Les hacen una fiesta. Y de pronto tú... Y te lo presentan, güey. Es que esto es, yo creo que es parte de la magistralidad, güey. Yo en serio que a la directora si la vieran pensado, yo le diría... Güey, gracias. O, o de dónde, qué leíste, güey. Qué viste. En dónde te inspiraste. Porque lo que yo veo en pantalla creo que es lo, creo que me quisiste transmitir una parte que, que se, se siente muy transparente, ¿A, ¿a qué voy? la idea es que le quieren hacer una fiesta sorpresa y siempre nos muestran a este Tona que no puede ni salir güey no se puede mover, necesita, eh, se ve que es joven aún o sea, pareciera que está en sus 30 inclusive y no, ya no pueden incorporarse, tiene una enfermedad bastante avanzada y se nota que ya puta, wey, está en las últimas y pese a todo esto, esta, toda esta dificultad, todo este sitio lúgubre, todo este tener que regresar a donde vivía su mamá, que también nos cuentan que, que no tiene mucho, que falleció. Y al mismo tiempo, el otro lado que se empeña en festejarle, en que esté, que salga, que los vea, me hace mucho sentido, güey, me hace mucho eh, mucha razón lo que te estaba contando, güey, que no es tanto... El que te quieran hacer sentir triste porque este güey se va a morir. Sino el cómo los demás se enfrentan estas cosas. Cómo empiezas a procesar esto. Cómo empiezas a tratar de lavarte las manos inclusive güey. Eso para mí es bueno, es con lo que yo me quedo güey. Yo con esto cierro y creo que ahí está como que la parte más, más bonita güey. Más interesante y más profunda de esta película. Yo en verdad sí creo que es una película muy recomendable. También me gustaría que compitiera. Aunque por el tipo de película dudo mucho. Que alcance la terna final. Pero qué bueno que sea la selección de México para los Oscars. Eh, ojalá le vaya muy bien. Se las recomiendo. Dudo mucho que esté mucho tiempo en cines. Pero si tienen la oportunidad, pues vayan. Al final ustedes deciden. Ustedes pues tienen la última palabra. Yo sí se las recomiendo.
0: Pues ya somos dos, güey. Y no nada más dos. Varios que de verdad les sugerimos que vayan a ver Totem. Y con esto terminamos el episodio de esta semana. Y también la temporada de este que es su podcast favorito sobre cine y series. El la...
1: episodio, el día, la semana, el mes, el año,
0: el chinga suma todo ya, güey. Sí, ya, ya vámonos a descansar. Ya acabó esta temporada de la última escena. Y pues vaya, de verdad que fue un año interesante. Fue de mucho crecimiento para este proyecto. Y al menos yo no puedo hacer otra cosa más que agradecerles a todos. A nuestros colaboradores, Monse... Jerry, Roy, Areli, David, todos ustedes que van y nos ayudan a cubrir las películas, los eventos, conferencias, a los que nos invitan. Porque sin ustedes, pues, eh, este proyecto sería muy difícil que lo estemos llevando a cabo. A ustedes que nos escuchan, que se ríen con nuestras idioteses, que nos hacen parte de su día a día, de su cotidianidad a nuestros seguidores en las páginas de Facebook, en Instagram, donde sea, que van y comentan y que se ríen también y que están o no están de acuerdo con nuestras opiniones en las reseñas, todo. De verdad, muchas, muchas gracias. Y también a Timich, que pues ya son prácticamente cuatro años los que llevas aquí compartiendo conmigo este proyecto. De verdad, no sabes cuánto te agradezco, güey, y te digo esto, aunque suene bien... Me quede madre, güey, que yo... Al día de hoy, no me imagino mejor compañía para hacer este proyecto que la tuya. Entonces, gracias, carnal. De verdad, mil, mil gracias, Mitch.
1: No, ¿de qué se hace, se hace esto con mucho gusto? Por supuesto, extiendo el agradecimiento a todos nuestros colaboradores. A las personas que también me han mostrado que, que estamos entre sus favoritos. Los que no, pues, pinches posers, güey. Tendríamos que estar entre sus favoritos. Tendría que ser su favorito, güey. Tendrían que presumirlo porque por ahí... Por ahí, ¿qué crees, güey? Te, te cuento ahí sí como rápidamente y que lo escuchen ustedes también. Por ahí me enteré que hay una persona que yo ni siquiera le caigo bien, pero... Y seguro si, si lo escucha, güey, vas a ver de quién estoy hablando. Me enteré que, que subió sus historias de lo que escucha y, y salía, pero que pero quería que, quería mostrar solo lo de... Lo de la, la música, ¿no? Y sale la música y los podcasts, porque cuando escuchas muchos podcasts, como que te lo divide así. De hecho, me pasó a mí. Y pues quería mostrarle la música y al lado salía como primer, como primer podcast escuchado el de nosotros. Y el güey ni siquiera me habla, o sea, le caigo mal, güey, se la pasa hablando mal de mí. Y, y es algo salimos como primero, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué, qué bueno que al menos disfrute. No sé si tirarnos hate. O, o si en verdad disfruta lo que de lo que hablamos, también para allá saludos y un agradecimiento, ¿no?
0: Pues sí, o sea, gracias. Digo, es extraño que alguien te cague y estés al pendiente de él, pero pues así es esto, ¿no? Ni modo. <ríe> Amigos, ahora sí, gracias de verdad. Cuídense mucho. No saben cuánto apreciamos su preferencia. Y pues esperamos contar con ustedes el siguiente año. En este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Felices fiestas a todos, que la pasen muy chido en Navidad.
1: ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! O el kwanzaa también, güey. Lo que ustedes celebren. En lo que crean y en lo que no crean.
0: Yo soy ateo y de todos modos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz todo, güey! Ahí está, pues. <ríe> Cuídense mucho, de verdad. Esperemos que se la pasen chido y... Los esperamos el siguiente año en este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ellas saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.